0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. BBVA Research ha publicado esta semana una revisión de sus previsiones sobre la economía española. Sus perspectivas mejoran sobre este año y empeoran sobre el que viene. Anuncian que la economía española se desacelerará en esta segunda mitad del 2023 y principios de 2024. Señalan que no ven un efecto de los fondos europeos y avisan de que habrá ajustes económicos en los próximos años. Por otra parte, en estos días hemos sabido que la inflación sigue en niveles altos y que la deuda pública ha subido en más de 81.000 millones en el último año. En este primer trimestre ha alcanzado un nuevo récord. También hemos conocido, además, una nueva subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Para analizar estas cuestiones y saber si nuestra economía va como una moto, como dice el presidente del Gobierno, tenemos hoy con nosotros... A Lorenzo Bernardo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo.
1: Eh, buenas tardes, querido.
0: Y a José María Rotellar, profesor y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Oye, pues, bueno, eh, tenemos quizás, bueno, si queréis podemos empezar en parte bueno, por lo demás actualidad o acaba de salir el dato de, de la subida de los tipos de interés de, por parte del Banco Central Europeo, un cuarto de punto. No sé si, lo bueno, en general se comentaba, ¿no? Pero, bueno, os parece acertado. Eh, también esperabais que pasara esto y cómo pensáis que, que puede repercutir, pues, bueno, fundamentalmente eso sobre lo que se pregunta a la gente, no las hipotecas, la financiación de empresas, etcétera Lorenzo. Bueno, que, por
1: empiece, eh, no, que empiece el maestro
0: oh, de
2: no maestro maestro don Lorenzo pero bueno vamos a ver eh, sí que era era esperable no que subiese un cuarto de punto igual que ayer también el mercado esperaba que la reserva Federal eh, no subiese que hiciese esa pausa pausa porque ya advirtió eh, del tema acerca de las de posibles subidas no otro medio punto a lo largo de a lo largo del presente ejercicio y el hecho es que en Europa la inflación no, no cede pesado de niveles muy altos, especialmente la subyacente, y eso es una preocupación. Eso claro que tiene una, un impacto directamente negativo en, en la financiación de los agentes económicos, de las empresas, que les encarece todas las líneas de crédito y los préstamos que tengan que contratar, con lo cual redundará en una menor producción, menos actividad y menos empleo, y en las eh, familias, especialmente las que estén hipotecadas de tipo variable, cuya cuota estará subiendo ya. Mm, de manera muy importante, al revisarse ya la una, una gran parte, todas las que se estén revisando que fuesen un año, ya están eh, cogiendo subidas muy importantes respecto a cómo estaban el año anterior. Y eso pues, obviamente les, les merma su renta y hace que eh, consuman menos. Si lo unimos a que la inflación es persistente y el poder adquisitivo, por tanto, ha caído también vía precios, bueno, pues eh, el consumo se está repercutiendo y eso ya se está viendo. Y lo único que no nos cuadra, salvo que sea bueno pues, enfoque por el uso de los, de los fondos de recuperación, como bien ha señalado Lorenzo en, en reiteradas ocasiones, es el dato de inversión que recogía la Contabilidad Nacional. Pero, desde luego, las perspectivas no son buenas.
0: Uh -huh. Lorenzo, ¿tú cómo lo cómo has visto? ¿Te parece que bueno, lo que había que hacer.
1: Estoy totalmente de acuerdo y además eh, esto eh, incide en la línea de lo que decía José María en que esto es una moto, el que está como una moto es el presidente del gobierno, porque obviamente no está descontando y es eh, una mezcla de ignorancia, propaganda y probablemente de falta de entendimiento, que es que la política monetaria, como cualquier individuo sabe, aunque no tenga el doctorado como el doctor Sánchez, ¿eh? de que los efectos de la política monetaria no son inmediatos, tienes un tienes un lag. Un, un lag. Entonces, la todos los, los, la economía española ha empezado, como decía muy bien José María, a recoger los efectos del endurecimiento de la política monetaria, y eso se va a notar con muchísima más intensidad en lo que queda de en este semestre, y en especial en el último trimestre del año. La subyacente en la Unión Europea es muy alta, y en Estados Unidos, al margen de cómo de lo de la decisión de la Reserva Federal, aunque no se fija en ella, hay que tener en cuenta que los agregados monetarios, la cantidad de circulación en Estados Unidos, tiene crecimiento negativo desde hace, desde hace varios meses. Con lo cual eso lo que apunta es a que América va a tener indiscutiblemente, en mi opinión, una recesión y no es descartable, como lo estamos viendo, ...que ya llevamos anotado registro que el endurecimiento de la política monetaria de la Unión Europea va a provocar una, eh, una recesión... ...que, en mi opinión, en el segundo trimestre eh, va a volver a tener crecimiento negativo. Eso es imprescindible. Hemos dejado ir la inflación muy, muy alta y es absolutamente básico recuperar la estabilidad de precios y eso tiene efectos negativos, directos, claros e indiscutibles sobre la demanda agregada, que es el consumo de los hogares y, obviamente, la inversión de las empresas.
0: Uh -huh. bueno, y entonces, claro, en, en, en relación con lo que decía BVA, por ejemplo, ellos hablaban antes de un, una desaceleración a partir de esta segunda parte del año, de, eh, citaban también muy moderadamente, lo decían, la verdad. Eh, pero, bueno, hablaban de ajustes eh, económicos para próximamente, no pues en línea con lo que está hablando la Unión Europea. ¿no? Es decir, que parece que viene un tiempo un poco de, de dificultad. ¿no? Eh, José María.
2: Sí, vamos a ver, eh, ha elevado las previsiones, pero eh, el haber elevado las previsiones ahora mismo, casi todas eh, las instituciones que realizan previsiones económicas, previsiones económicas, están casi en el, en el momento, ¿no? En el, en el día a día, con cualquier cambio de indicador, están cambiándolos sin que haya, a lo mejor, un claro cambio de tendencia. No, es que no quiere decir que estén mal realizadas. Por supuesto que no, me veo a research tiene una sobrada experiencia y, y un gran prestigio y hace las cosas muy bien, pero sí que está recogiendo los, eh, correctamente los datos que están variando en el día a día y que le llevan a, a hacer esos cambios, pero quizás no tanto en la tendencia. Esa tendencia que ellos mismos señalan en el segundo semestre que se va a ralentizar, lo que nos puede llevar es a, a tener un menor crecimiento en el conjunto del año porque puede acelerarse esa caída. Yo particularmente sigo viendo complicado que la economía española crezca por, en sí, por encima del 2%, y en cualquier caso, esa eh, caída sí que la están prolongando todas las instituciones, rebajando sus previsiones y, desde luego, dejándolas por debajo de las previstas por el Gobierno para el año 2024. Con lo cual, y, y es un escenario bastante complicado, donde operarán de nuevo las reglas fiscales. Habrá que hacer ajustes y esos ajustes pasarán, lógicamente, o deberían pasar por una política fiscal contractiva de disminución de, disminución de gasto para poder cumplir con eh, la estabilidad presupuestaria que vuelve a empezar a operar. Por lo tanto, yo creo que de un, no sé si, si la economía española va como una moto, lo que no sé es como qué tipo de moto, ¿no? porque desde luego, como una que funcione correctísimamente y que pueda ganar cualquier campeonato, me temo mucho que no, sino más bien con una con una moto que necesita muchas reparaciones porque está muy averiada.
0: Oye, eh, Lorenzo, tratando de, de ver alguna cuestión más positiva ¿no? que nos pueda ayudar a tirar para arriba del panorama. O Sabía, quizá que tam también lo citaba BWR Research, pues o sea, la cuestión de las exportaciones, por un lado, ¿no? que están creciendo, no pues ellos hablan como está 40% el PIB cuando hace 2008 estaba el 23%, hace o sea, que era 25%. Luego viene el turismo también, ¿no? o sea, el empieza la temporada turística, que en principio debería ser positiva. ¿no? ¿Qué, ¿Qué señales? Eh,
1: es la coyuntura de la tendencia, y yo hmm. creo que eso es el elemento central. Aquí todo el mundo... Eh, se está fijando en un espejismo coyuntural que es el de una economía que está creciendo de una manera artificial eh, eh, y que eso no tiene ni va a tener continuidad. ¿Podemos tener un buen un buen ejercicio turístico? Sin duda. podemos Dicho eso, lo de las exportaciones es, entre comillas, me resulta muy complicado, teniendo en cuenta que existe una previsión de ralentización del comercio internacional y teniendo en cuenta que, lo, que nuestro área, que es la Eurozona, está en recesión. Uh -huh. Y nuestros dos principales importadores son Francia y Alemania, que están en una situación económica muy delicada. Entonces, y luego sí quiero decir una cosa en la línea de lo que hablábamos, que es el, el milagro económico español. Es decir, no se juzga, si miramos no solo la tendencia, sino lo que ha sido la trayectoria, la economía española entre 2019 y 2022 ha, creci eh, ha crecido un 0,4% en términos reales. Uh -huh. Es el crecimiento más bajo en términos acumulados de toda la zona. Entonces, que no cuenten películas, es decir, al final la realidad es la que es. Tenemos un espejismo de crecimiento, la inversión yo no me la creo, en efecto, y el problema es que esto no es sostenible y España afronta un escenario el año que viene, terriblemente complicado que vamos a empezar
2: a visualizar en el último trimestre de
0: 2023. Uh -huh. Efecti
2: efectivo, efectivamente, perdón, eh, las exportaciones no se sostienen por, por la cantidad de renta disponible de nuestros principales socios y eh, compradores, ¿no? Entonces, con, con la Europa en recesión, con Alemania especialmente, en una situación económica muy, compl muy complicada, no cabe pensar que nuestras exportaciones sin una mejora de competitividad que no la tiene España tampoco, pues vaya a poder, vaya a poder ir y, hacia adelante de una manera
1: tan clara. Y un comentario un poco mal, malévolo y crítico, en el sentido es curioso que las casas de análisis y los institutos ligados a, a muchas prestigiosas empresas españolas, que se ocupaban fundamentalmente de señalar siempre la tendencia... Eh, y que la tendencia iba bien, ahora solo se fijan en la coyuntura, que es en el corto plazo. Ese cambio Exacto. de enfoque a mí me resulta realmente eh, sorprendente. Uh -huh. eh, entonces, el BBVA, en efecto, no dudo de su enorme capacidad técnica, pero ha pasado de analizar lo que era la tendencia de la economía española a ocuparse solo de lo que va a pasar mañana. Eh, hombre, eh, y además en un proceso misteriosamente que coincide con las elecciones. Uh -huh. eh, resulta muy pesado y último matiz los datos pueden decir lo que quieran uno incluso puede hacer cábalas sobre lo que quiera el, pa el fijo discontinuo que está parado sabe que está parado, aunque no figuren las estadísticas. La señora o el señor que va al supermercado y saben que los precios suben, saben que la reducción de la inflación que proclama el gobierno, obviamente no le afecta. Entonces, aquí hay un, cada vez un mayor distanciamiento entre la afición y la realidad y un muy lamentable eh, actuación por parte de muchos economistas españoles, que parece que prestan mucho más servicio entre comillas a lo que desean o alguien desea que lo que es la realidad.
0: Uh -huh. Oye, pensando un poco en el, en el futuro bueno a partir de estas las elecciones como comentaba puede haber un cambio de gobierno qué medidas eh, por un lado qué medidas pensáis que, que bueno que habría que empezar a tomar con rapidez con ese, en el caso de ese nuevo gobierno y por otra parte quería preguntaros también de no sé de las pocas cosas que se van diciendo en torno a la economía, eh, si habéis visto algo que os haya gustado, que os haya dado la atención, que os parece que ha dado por el buen camino.
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay <risas> que hacer es llevar a cabo una evaluación de cómo está la de cómo está la situación, qué es lo que se va a encontrar en el nuevo gobierno. Se va a encontrar un problema estructural muy grave desde el punto de vista de gasto estructural, de déficit estructural. Tiene que analizar muy bien. Basándose, tendría que pasar un presupuesto base cero en el que replantearse todo para poder eliminar todo el gasto introductivo que no sea necesario y poder dedicarlo a lo esencial porque no puede ser de la misma manera. Tiene que abordar fuera del terreno, hay que sacar fuera del terreno político y meterlo desde luego en el, en el Pacto de Toledo, pero fuera del terreno político y hacer una verdadera reforma que permita la sostenibilidad de, del sistema de pensiones hay que hay que analizar que los impuestos que tenemos en España están mermando renta disponible a los agentes económicos y disminuyendo la competitividad de nuestras empresas, que precisamente tenemos que abrirnos al exterior para poder crecer más, y hay que atraer inversiones, hay que dotar de seguridad jurídica, de nuevo, de una seguridad jurídica que sea creíble y que genere certidumbre, porque si no no van a venir, hay que eliminar tanta traba y tanto obstáculo que se está poniendo, hay que crear un clima agradable para que puedan venir y no entrometerse en las decisiones empresariales ni realizar todo este tipo de, de, de cuestiones que a veces parece que se que se legisla un poco ad hoc, como hemos visto con los impuestos a la banca, los impuestos a, a las energéticas, el impuesto de patrimonio bis más llamado de grandes fortunas, que se realmente sale a la luz para eh, hacer que, para obligar a las comunidades autónomas que no están que, no tiene ese que tiene ese impuesto con la excepción del 100%, o la extensión el porcentaje que sea que lo paguen bueno, pues yo creo que obviamente tiene que realizar todo eso, pero en primer lugar, sobre todo, evaluar la situación. Uh
0: -huh.
2: Y tomar después las medidas, pero tomarlas en, en, en los primeros dos meses, no mucho más. Uh -huh. Es cuando puede generar confianza y subir
0: Lorenzo.
1: Como diría de don Manuel, oh. no doy nada más que decir. Yo creo que José María uh, Sintetizado perfectamente lo que tiene que, que ser la agenda del gobierno que, que, que suceda este, esperemos, y que indudablemente se va a encontrar con un problemón del, eh, muy serio, quizá la situación económica más seria que ha vivido la España, España a lo largo de la democracia y que exige actuar con rapidez y energía y con un diagnóstico y un propósito muy claro de lo que se quiere hacer y esperemos que los dioses eh, bendigan a quienes tengan que llevar a cabo esa tarea ¿no?
0: Muy bien, bueno pues con esto hemos llegado al final de este programa del debate de la economía, solo nos queda dar las gracias a Lorenzo, a José María Rotellari a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía